0: Dixième section de Scènes de la vie de province, tome IV, Illusion perdue, première partie, Les deux poètes, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. « Comment trouvez-vous notre poète et sa poésie ?» dit Jacques à la marquise, chez laquelle il chassait. « Mais pour des vers de province, » dit-elle en souriant, « ils ne sont pas mal. » D'ailleurs, un si beau poète ne peut rien faire mal. Chacun trouva l'arrêt adorable, et l'alla répéter en y mettant plus de méchanceté que la marquise n'y en voulait mettre. Du Châtelet fut alors requis d'accompagner Monsieur de Barthas, qui massacra le grand air de Figaro. Une fois la porte ouverte à la musique, il fallut écouter la romance chevaleresque faite sous l'Empire par Chateaubriand chantée par Châtelet. Puis vinrent les morceaux à quatre mains exécutés par des petites filles, et réclamés par Madame du Brossard, qui voulait faire briller le talent de sa chère Camille aux yeux de Monsieur de Sévrac. Madame de Bargeton, blessée du mépris que chacun marquait à son poète, rendit dédain pour dédain en s'en allant dans son boudoir pendant le temps que l'on fit de la musique. Elle fut suivie de l'évêque à qui son grand vicaire avait expliqué la profonde ironie de son involontaire épigramme et qui voulait la racheter. Mademoiselle de Rastignac, que la poésie avait séduite, se coula dans le boudoir, à l'insu de sa mère. En s'asseyant sur son canapé à matelas, piqué, où elle entraîna Lucien, Louise put, sans être entendue ni vue, lui dire à l'oreille « Cher ange ils ne t'ont pas compris, mais tes vers sont doux, j'aime à les répéter. » Lucien, consolé par cette flatterie, oublia pour un moment ses douleurs. « Il n'y a pas de gloire à bon marché, » lui dit Madame de Bargeton en lui prenant la main et la lui serrant. « Souffrez, souffrez, mon ami, vous serez grand. Vos douleurs sont le prix de votre immortalité. » Je voudrais bien avoir à supporter les travaux d'une lutte. Dieu vous garde d'une vie atone et sans combat, où les ailes de l'aigle ne trouvent pas assez d'espace. J'envie vos souffrances, car vous vivez au moins, vous. Vous déploirez vos forces, vous espérerez une victoire. Votre lutte sera glorieuse. Quand vous serez arrivé dans la sphère impériale où trônent les grandes intelligences, souvenez-vous des pauvres gens déshérités par le sort, dont l'intelligence s'annihile sous l'oppression d'un azote moral, et qui périssent après avoir constamment su ce qu'était la vie sans pouvoir vivre, qui ont eu des yeux perçants et n'ont rien vu, de qui l'odorat était délicat et qui n'ont senti que des fleurs empestées. Chantez alors la plante qui se dessèche au fond d'une forêt étouffée par des lianes, par des végétations gourmandes touffues sans avoir été aimées par le soleil et qui meurent sans avoir fleuri ne serait-ce pas un poème d'horrible mélancolie un sujet tout fantastique quelle composition sublime que la peinture d'une jeune fille née sous les cieux de l'asie ou de quelque fille du désert transportée dans quelque froid pays d'occident appelant son soleil bien-aimé mourant de douleurs incomprises Également accablé de froid et d'amour, ce serait le type de beaucoup d'existence. Vous peindriez ainsi l'âme qui se souvient du ciel, un poème qui doit avoir été fait jadis. Je me suis plu à en voir un fragment dans le Cantique des Cantiques. Entreprenez cela, dit Lord de Rastignac, en exprimant une naïve croyance au génie de Lucien. « Il manque à la France un grand poème sacré, » dit l'évêque. « Croyez-moi, la gloire et la fortune appartiendront à l'homme de talent qui travaillera pour la religion. »« Il l'entreprendra, monseigneur, » dit Madame de Bargeton avec emphase. « Ne voyez-vous pas l'idée du poème point déjà comme une flamme de l'aurore dans ses yeux ?»« Naïs nous traite bien mal, disait » disait Fifine. Que fait-elle donc ne l'entendez vous pas? répondit Stanislas, elle est à cheval sur ces grands mots qui n'ont ni queue ni tête. Amélie, Fifine, Adrien et Francis apparurent à la porte du boudoir, en accompagnant madame de Rastignac qui venait chercher sa fille pour partir. Naïs, dirent les deux femmes enchantées de troubler l'aparté du boudoir, vous seriez bien aimable de nous jouer quelques morceaux. Ma chère enfant, répondit madame de Bargeton. Monsieur de Rubempré va nous dire son Saint Jean dans Patmos, un magnifique poème biblique. Biblique? répéta Fifine étonnée. Amélie et Fifine rentrèrent dans le salon en y apportant ce mot comme une pâture à moquerie. Lucien s'excusa de dire le poème en objectant son défaut de mémoire. Quand il reparut, il n'excita plus le moindre intérêt. Chacun causait ou jouait. Le poète avait été dépouillé de tous ses rayons. Les propriétaires ne voyaient en lui rien de bien utile. Les gens à prétention le craignaient comme un pouvoir hostile à leur ignorance. Les femmes jalouses de Madame de Bargeton, la Béatrix de ce nouveau Dante, selon le vicaire général, lui jetaient des regards froidement dédaigneux. « Voilà donc le monde, » se dit Lucien en descendant à l'Houmeau, par les rampes de Beaulieu, car il est des instants dans la vie où l'on aime apprendre le plus long, afin d'entretenir par la marche le mouvement d'idées où l'on se trouve, et au courant desquelles on veut se livrer. Loin de le décourager, la rage de l'ambitieux repoussé donnait à Lucien de nouvelles forces. Comme tous les gens emmenés par leur instinct dans une sphère élevée où ils arrivent avant de pouvoir s'y soutenir, ils se promettaient de tout sacrifier pour demeurer dans la haute société. Chemin faisant, il ôtait un à un les traits envenimés qu'il avait reçus. Il se parlait tout haut à lui-même. Il gourmandait les niais auxquels il avait eu affaire. Il trouvait des réponses fines aux sautes demandes qu'on lui avait faites, et se désespérait d'avoir ainsi de l'esprit après coup. En arrivant sur la route de Bordeaux qui serpente au bas de la montagne et côtoie les rives de la Charente, il crut voir au clair de lune Ève et David assis sur une solive au bord de la rivière, près d'une fabrique, et descendit vers eux par un sentier. Pendant que Lucien courait à sa torture chez madame de Bargeton, sa sœur avait pris une robe de percaline, rose, à mille raies, son chapeau de paille cousu, un petit châle de soie. Mise simple qui faisait croire qu'elle était parée, comme il arrive à toutes les personnes chez lesquelles une grandeur naturelle rehausse les moindres accessoires. Aussi, quand elle quittait son costume d'ouvrière, intimidait-elle prodigieusement David que l'imprimeur se fût résolu à parler de lui-même, il ne trouva plus rien à dire quand il donna le bras à la belle Ève pour traverser l'Humeau. L'amour se plaît dans ces respectueuses terreurs, semblables à celles que la gloire de Dieu cause aux fidèles. Les deux amants marchèrent silencieusement vers le pont sainte anne afin de gagner la rive gauche de la Charente. Ève, qui trouva ce silence gênant, s'arrêta vers le milieu du pont pour contempler la rivière qui, de là jusqu'à l'endroit où se construisait la poudrerie, forme une longue nappe où le soleil couchant jetait alors une joyeuse traînée de lumière. « La belle soirée, » dit-elle en cherchant un sujet de conversation. « L'air est à la fois tiède et frais. Les fleurs embaument, le ciel est magnifique. Tout parle au cœur répondit David en essayant d'arriver à son amour par analogie. « Il y a pour les gens aimants un plaisir infini à trouver dans les accidents d'un paysage, dans la transparence de l'air, dans les parfums de la terre, la poésie qu'ils ont dans l'âme. La nature parle pour eux. Et elle leur délie aussi la langue, » dit Ève en riant. « Vous étiez bien silencieux en traversant l'houmeau. Savez-vous que j'étais embarrassé « Je vous trouvais si belle que j'étais saisie, » répondit naïvement David. « Je suis donc moins belle en ce moment ?» lui demanda-t-elle. « Non, mais je suis si heureux de me promener seul avec vous que... » Il s'arrêta tout interdit et regarda les collines par où descend la route de Sainte. « Si vous trouvez quelque plaisir à cette promenade, j'en suis ravi. » car je me crois obligé à vous donner une soirée en échange de celle que vous m'avez sacrifiée. En refusant d'aller chez madame de Bargeton, vous avez été tout aussi généreux que l'était Lucien en risquant de la fâcher par sa demande. — Non pas généreux, mais sage, répondit David, puisque nous sommes seuls sous le ciel, sans autre témoin que les roseaux et les buissons qui bordent la Charente. Permettez-moi, chère Ève, de vous exprimer quelques-unes des inquiétudes que me cause la marche actuelle de Lucien. Après ce que je viens de lui dire, mes craintes vous paraîtront, je l'espère, un raffinement d'amitié. Vous et votre mère, vous avez tout fait pour le mettre au-dessus de sa position. Mais en excitant son ambition, ne l'avez-vous pas imprudemment voué à de grandes souffrances Comment se soutiendra-t-il dans le monde où le portent ses goûts je le connais il est de nature à aimer les récoltes sans le travail les devoirs de société lui dévoreront son temps et le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence pour fortune il aime à briller le monde irritera ses désirs qu'aucune somme ne pourra satisfaire il dépensera de l'argent et n'en gagnera pas enfin vous l'avez habitué à se croire grand mais avant de reconnaître une supériorité quelconque, le monde demande d'éclatants succès. Or, les succès littéraires ne se conquièrent que dans la solitude et par d'obstinés travaux. Que donnera madame de Bargeton à votre frère en retour de tant de journées passées à ses pieds? Lucien est trop fier pour accepter ses secours, et nous le savons encore trop pauvre pour continuer à voir sa société, qui est doublement ruineuse tôt ou tard cette femme abandonnera notre cher frère après lui avoir fait perdre le goût du travail après avoir développé chez lui le goût du luxe le mépris de notre vie sobre l'amour des jouissances son penchant à l'oisiveté cette débauche des âmes poétiques oui je tremble que cette grande dame ne s'amuse de lucien comme d'un jouet ou elle l'aime sincèrement et lui fera tout oublier, ou elle ne l'aime pas et le rendra malheureux, car il en est fou. « Vous me glacez le cœur, » dit Ève en s'arrêtant au barrage de la Charente. « Mais tant que ma mère aura la force de faire son pénible métier, et tant que je vivrai, les produits de notre travail suffiront peut-être aux dépenses de Lucien, et lui permettront d'attendre le moment où sa fortune commencera. »« Je ne manquerai jamais de courage, car l'idée de travailler pour une personne aimée, » dit Ève en s'animant, « ôte au travail toute son amertume et ses ennuis. Je suis heureuse en songeant pour qui je me donne tant de peine, si toutefois c'est de la peine. Oui, ne craignez rien, nous gagnerons assez d'argent pour que Lucien puisse aller dans le beau monde. Là est sa fortune. Là est aussi sa perte. » Reprit David, écoutez-moi, chère Ève, la lente exécution des œuvres du génie exige une fortune considérable, tout venu, ou le sublime cynisme d'une vie pauvre. Croyez-moi, Lucien a une si grande horreur des privations de la misère, il a si complaisamment savouré l'arôme des festins, la fumée des succès. « Son amour-propre a si bien grandi dans le boudoir de madame de Bargeton qu'il tentera tout plutôt que de déchoir, et les produits de votre travail ne seront jamais en rapport avec ses besoins. »« Vous n'êtes donc qu'un faux ami, s'écria Ève désespérée. Autrement, vous ne nous décourageriez pas ainsi. »« Ève, Ève !» répondit David. « Je voudrais être le frère de Lucien. » Vous seul pouvez me donner ce titre qui lui permettrait de tout accepter de moi, qui me donnerait le droit de me dévouer à lui avec le saint amour que vous mettez à vos sacrifices, mais en y portant le discernement du calculateur. Ève, cher enfant aimé, faites que Lucien ait un trésor où il puisse puiser sans honte. La bourse d'un frère ne sera-t-elle pas comme la sienne Si vous saviez toutes les réflexions que m'a suggérées la position nouvelle de Lucien, « S'il veut aller chez Madame de Bargeton, il ne doit plus être mon prote, il ne doit plus loger à Loumeau. Vous ne devez plus rester ouvrière. Votre mère ne doit plus faire son métier. Si vous consentez à devenir ma femme, tout s'aplanirait. Lucien pourrait demeurer au second chez moi pendant que je lui bâtirai un appartement au-dessus de la pentie, au fond de la cour, à moins que mon père ne veuille élever un second étage. » Nous lui arrangerions ainsi une vie sans soucis, une vie indépendante. Mon désir de soutenir Lucien me donnera, pour faire fortune, un courage que je n'aurais pas s'il ne s'agissait que de moi. Mais il dépend de vous d'autoriser mon dévouement. Peut-être un jour ira-t-il à Paris, le seul théâtre où il puisse se produire et où ses talents seront appréciés et rétribués. La vie de Paris est chère, et nous ne serons pas trop de trois, l'y entretenir. D'ailleurs, à vous comme à votre mère, ne faudra t-il pas un appui? Chère Ève, épousez moi par amour pour Lucien. Plus tard vous m'aimerez peut-être en voyant les efforts que je ferai pour le servir et pour vous rendre heureuse. Nous sommes tous deux également modestes dans nos goûts, il nous faudra peu de choses le bonheur de Lucien sera notre grande affaire, et son cœur sera le trésor où nous mettrons fortune, sentiments, sensations, tout. « Les convenances nous séparent, » dit Ève, émue, en voyant combien ce grand amour se faisait petit. « Vous êtes riche et je suis pauvre. Il faut aimer beaucoup pour passer par-dessus une semblable difficulté. « Vous ne m'aimez donc pas assez encore ?» s'écria David, atterré. « Mais votre père s'opposerait peut-être »« Bien, bien, » répondit David, « s'il n'y a que mon père à consulter, vous serez ma femme. »« Ève, ma chère Ève, vous venez de me rendre la vie bien facile à porter en un moment. J'avais, hélas, le cœur bien lourd de sentiments que je ne pouvais ni ne savais exprimer. Dites-moi seulement que vous m'aimez un peu. Je prendrai le courage nécessaire pour vous parler de tout le reste. »« En vérité, » dit-elle, vous me rendez toute honteuse. Mais, puisque nous nous confions nos sentiments, je vous dirai que je n'ai jamais de ma vie pensé à un autre qu'à vous. J'ai vu en vous un de ces hommes auxquels une femme peut se trouver fière d'appartenir, et je n'osais espérer pour moi, pauvre ouvrière sans avenir, une si grande destinée. « Assez, assez » dit-il en s'asseyant sur la traverse du barrage auprès duquel ils étaient revenus car ils allaient et venaient comme des fous en parcourant le même espace. « Qu'avez-vous ?» lui dit-elle en exprimant pour la première fois cette inquiétude si gracieuse que les femmes éprouvent pour un être qui leur appartient. « Rien que de bon, dit-il. En apercevant toute une vie heureuse, l'esprit est comme ébloui, l'âme est accablée. « Pourquoi suis-je le plus heureux » dit-il avec une expression de mélancolie. « Mais je le sais. » Ève regarda David d'un air coquet et douteur, qui voulait une explication. « Chère Ève, je reçois plus que je ne donne. Aussi vous aimerais-je toujours mieux que vous ne m'aimerez, parce que j'ai plus de raison de vous aimer. Vous êtes un ange, et je suis un homme. »« Je ne suis pas si savante, » répondit Ève en souriant. « Je vous aime bien. Autant que vous aimez Lucien « dit-il en l'interrompant. « Assez pour être votre femme, pour me consacrer à vous « et tâcher de ne vous donner aucune peine dans la vie, « d'abord un peu pénible, que nous mènerons. « Vous êtes-vous aperçue, chère Ève, « que je vous ai aimée depuis le premier jour où je vous ai vue ?« Quelle est la femme qui ne se sent pas aimée »« demanda-t-elle. « Laissez-moi donc dissiper les scrupules que vous cause ma prétendue fortune. « Je suis pauvre, ma chère Ève. « Oui mon père a pris plaisir à me ruiner, il a spéculé sur mon travail, il a fait comme beaucoup de prétendus bienfaiteurs avec leurs obligés. Si je deviens riche, ce sera par vous. Ceci n'est pas une parole de l'amant, mais une réflexion du penseur. Je dois vous faire connaître mes défauts, et ils sont énormes chez un homme obligé de faire sa fortune. Mon caractère, mes habitudes, les occupations qui me plaisent me rendent impropres, à tout ce qui est commerce et spéculation. Et cependant, nous ne pouvons devenir riches que par l'exercice de quelque industrie. Si je suis capable de découvrir une mine d'or, je suis singulièrement inhabile à l'exploiter. Mais vous qui, par amour pour votre frère, êtes descendu au plus petit détail, qui avez le génie de l'économie, la patiente attention du vrai commerçant, vous récolterez la moisson que j'aurai semée. « Notre situation, car depuis longtemps, je me suis mis au sein de votre famille, m'oppresse si fort le cœur que j'ai consumé mes jours et mes nuits à chercher une occasion de fortune. Mes connaissances en chimie et l'observation des besoins du commerce m'ont mis sur la voie d'une découverte lucrative. Je ne puis vous en rien dire encore, je prévois trop de lenteur. Nous souffrirons pendant quelques années, peut-être. » mais je finirai par trouver les procédés industriels à la piste desquels je suis depuis quelques jours et qui nous procureront une grande fortune. Je n'ai rien dit à Lucien, car son caractère ardent gâterait tout. Il convertirait mes espérances en réalité. Il vivrait en grand seigneur et s'endetterait peut-être. Ainsi, gardez-moi le secret. Votre douce et chère compagnie pourra seule me consoler pendant ces longues épreuves, comme le désir de vous enrichir, vous, et Lucien, me donnera de la constance et de la ténacité. J'avais deviné aussi, lui dit Ève en l'interrompant, que vous étiez un de ces inventeurs auxquels il faut, comme à mon pauvre père, une femme qui prenne soin d'eux. Vous m'aimez donc Ah dites-le-moi sans crainte, à moi qui ai vu dans votre nom un symbole de mon amour. Ève était la seule femme qu'il y eut dans le monde, et ce qui était matériellement vrai pour Adam l'est moralement pour moi. « Mon Dieu m'aimez-vous »« Oui, » dit-elle en allongeant cette simple syllabe par la manière dont elle la prononça comme pour peindre l'étendue de ses sentiments. « Eh bien, asseyons-nous là, » dit-il en conduisant Ève par la main vers une longue poutre qui se trouvait au bas des roues d'une papeterie. Laissez-moi respirer l'air du soir, entendre les cris des rainnettes, admirer les rayons de la lune qui tremblent sur les eaux. Laissez-moi m'emparer de cette nature où je crois voir mon bonheur, écrit en toutes choses et qui m'apparaît pour la première fois dans sa splendeur, éclairée par l'amour, embellie par vous. Ève, chère aimée, voici le premier moment de joie sans mélange que le sort m'ait donné. Je doute que Lucien soit aussi heureux que moi. » En sentant la main d'Ève humide et tremblante dans la sienne, David y laissa tomber une larme. Ce fut en ce moment que Lucien aborda sa sœur. « Je ne sais pas, dit-il, si vous avez trouvé cette soirée belle, mais elle a été cruelle pour moi. »« Mon pauvre Lucien, que t'est-il donc arrivé ?» dit Ève en remarquant l'animation du visage de son frère. Le poète, irrité, raconta ses angoisses, en versant dans ses cœurs amis les flots de pensées qui l'assaillaient. Ève et David écoutèrent Lucien en silence, affligés de voir passer ce torrent de douleur qui révélait autant de grandeur que de petitesse. Monsieur de Bargeton, dit Lucien en terminant, est un vieillard qui sera sans doute bientôt emporté par quelque indigestion. Eh bien, je dominerai ce monde orgueilleux. J'épouserai Madame de Bargeton. J'ai lu dans ses yeux ce soir un amour égal au mien. Oui, mes blessures, elle les a ressenties. Mes souffrances, elle les a calmées. Elle est aussi grande et noble qu'elle est belle et gracieuse. Non. « Elle ne me trahira jamais. »« N'est-il pas temps de lui faire une existence tranquille ?» dit à voix basse David à Ève. Ève pressa silencieusement le bras de David qui, comprenant ses pensées, s'empressa de raconter à Lucien les projets qu'il avait médités. Les deux amants étaient aussi pleins d'eux-mêmes que Lucien était plein de lui. « en sorte qu'ève et david empressés de faire approuver leur bonheur n'aperçurent point le mouvement de surprise que laissa échapper l'amant de madame de bargeton en apprenant le mariage de sa sœur et de david lucien qui rêvait de faire faire à sa sœur une belle alliance quand il aurait saisi quelque haute position afin d'étayer son ambition de l'intérêt que lui porterait une puissante famille fut désolé de voir dans cette union un obstacle de plus à ses succès dans le monde si madame de bargeton consent à devenir madame de rubempré jamais elle ne voudra se trouver être la belle-sœur de david séchard cette phrase est la formule nette et précise des idées qui tenaillèrent le cœur de lucien louise a raison les gens d'avenir ne sont jamais compris par leur famille pensa-t-il avec amertume si cette union lui eût été présentée en un moment où il n'eût pas fantastiquement tué Monsieur de Bargeton, il aurait sans doute fait éclater la joie la plus vive. En réfléchissant à sa situation actuelle, en interrogeant la destinée d'une fille belle et sans fortune, d'Ève Chardon, il eût regardé ce mariage comme un bonheur inespéré. Mais il habitait un de ces rêves d'or où les jeunes gens, montés sur des scies, franchissent toutes les barrières. Ils venaient de se voir dominant la société. Le poète souffrait de tomber si vite dans la réalité. Ève et David pensèrent que leur frère, accablé de tant de générosité, se taisait. Pour ces deux belles âmes, une acceptation silencieuse prouvait une amitié vraie. L'imprimeur se mit à peindre, avec une éloquence douce et cordiale, le bonheur qui les attendait tous quatre. Malgré les interjections d'Ève, il meubla son premier étage avec le luxe d'un amoureux. Il bâtit avec une ingénue bonne foi le second pour Lucien et le dessus de la pentie pour Madame Chardon, envers laquelle il voulait déployer tous les soins d'une filiale sollicitude. Enfin, il fit la famille si heureuse et son frère si indépendant que Lucien, charmé par la voix de David et par les caresses d'Ève, oublia sous les ombrages de la route, le long de la charente calme et brillante, sous la voûte étoilée et dans la tiède atmosphère de la nuit, la blessante couronne d'épines que la société lui avait enfoncée sur la tête. Monsieur de Rubempré reconnut enfin David. La mobilité de son caractère le rejeta bientôt dans la vie pure, travailleuse et bourgeoise qu'il avait menée. Il la vit embellie et sans souci le bruit du monde aristocratique s'éloigna de plus en plus. Enfin, quand il atteignit le pavé de l'Houmeau, l'ambitieux serra la main de son frère et se mit à l'unisson des heureux amants. « Pourvu que ton père ne contrarie pas ce mariage, » dit-il à David, « tu sais s'il s'inquiète de moi, le bonhomme vit pour lui, mais j'irai demain le voir à Marsac, quand ce ne serait que pour obtenir de lui qu'il fasse les constructions dont nous avons besoin. » David accompagna le frère et la sœur jusque chez Madame Chardon, à laquelle il demanda la main d'Ève, avec l'empressement d'un homme qui ne voulait aucun retard. La mère prit la main de sa fille, la mit dans celle de David avec joie, et l'amant, enhardi, baisa au front sa belle promise, qui lui sourit en rougissant. « Voilà les accordailles des gens pauvres, dit la mère en levant les yeux comme pour implorer la bénédiction de Dieu. »« Vous avez du courage, mon enfant, » dit-elle à David, « car nous sommes dans le malheur, et je tremble qu'il ne soit contagieux. »« Nous serons riches et heureux, » dit gravement David. « Pour commencer, vous ne ferez plus votre métier de garde-malade, et vous viendrez demeurer avec votre fille et Lucien à Angoulême. » Les trois enfants s'empressèrent alors de raconter à leur mère, étonnée, leur charmant projet en se livrant à l'une de ces folles causeries de famille où l'on se plaît à engranger toutes les semailles, à jouir par avance de toutes les joies. Il fallut mettre David à la porte. Il aurait voulu que cette soirée fût éternelle. Une heure du matin sonna quand Lucien reconduisit son futur beau-frère jusqu'à la porte palais. L'honnête Postel, inquiet de ses mouvements extraordinaires, était debout derrière sa persienne. Il avait ouvert la croisée et se disait, en voyant de la lumière à cette heure chez Ève, « Que se passe-t-il donc chez les Chardons ?»« Mon fiston, » dit-il en voyant revenir Lucien, « Que vous arrive-t-il donc Auriez-vous besoin de moi ?»« Non, monsieur, » répondit le poète, « mais, comme vous êtes notre ami, je puis vous dire l'affaire. Ma mère vient d'accorder la main de ma sœur à David Séchard. » Pour toute réponse, Hostel ferma brusquement sa fenêtre, au désespoir de n'avoir pas demandé mademoiselle Chardon. Au lieu de rentrer à Angoulême, David prit la route de Marsac. Il alla tout en se promenant chez son père et arriva le long du clos attenant à la maison au moment où le soleil se levait. L'amoureux aperçut sous un amandier la tête du vieil ours qui s'élevait au-dessus d'une haie. « Bonjour, mon père. » lui dit david tiens c'est toi mon garçon par quel hasard te trouves-tu sur la route à cette heure entre par là dit le vigneron en indiquant à son fils une petite porte à claire-voie mes vignes ont toutes passé fleurs pas un cep de gelée il y aura plus de vingt poinçons à l'arpent cette année mais aussi comme c'est fumé mon père je viens vous parler d'une affaire importante « Eh bien comment vont nos presses Tu dois gagner de l'argent gros comme toi. »« J'en gagnerai, mon père, mais pour le moment je ne suis pas riche. »« Ils me blâment tous ici de fumer à mort, » répondit le père. « Les bourgeois, c'est-à-dire monsieur le marquis, monsieur le comte, messieurs ci et ça, prétendent que j'ôte de la qualité au vin. »« À quoi sert l'éducation À vous brouiller l'entendement. Écoute !» Ces messieurs récoltent sept, quelquefois huit pièces à l'arpent, et les vendent soixante francs la pièce, ce qui fait au plus quatre cents francs par arpent, dans les bonnes années. Moi, j'en récolte vingt pièces, et les vends trente francs. Total six cents francs. Où sont les niais La qualité La qualité Qu'est-ce que ça me fait, la qualité Qui la garde pour eux, la qualité, messieurs les marquis pour moi la qualité c'est les écus tu dis mon père je me marie je viens vous demander me demander quoi rien du tout mon garçon marie toi j'y consens mais pour te donner quelque chose je me trouve sans un sou les façons m'ont ruiné depuis deux ans j'avance des façons des impositions des frais de toute nature le gouvernement prend tout le plus clair va au gouvernement voilà deux ans que les pauvres vignerons ne font rien. Cette année ne se présente pas mal. Eh bien, mes gredins de poinçon valent déjà onze francs. On récoltera pour le tonnelier. Pourquoi te marier avant les vendanges Mon père, je ne viens vous demander que votre consentement. Ah, c'est une autre affaire. À l'encontre de qui te maries-tu, sans curiosité J'épouse mademoiselle Ève Chardon. Qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'elle mange elle est fille de feu monsieur chardon le pharmacien de l'houmeau tu épouses une fille de l'houmeau toi un bourgeois toi l'imprimeur du roi à angoulême voilà les fruits de l'éducation mettez donc vos enfants au collège ah ça elle est donc bien riche mon garçon dit le vieux vigneron en se rapprochant de son fils d'un air câlin car si tu épouses une fille de Lumeau, elle doit en avoir des mille et des cents. Bon, tu me paieras mes loyers. Sais-tu, mon garçon, que voilà deux ans, trois mois de loyer dû, ce qui fait deux mille sept cents francs, qui me viendraient bien à point pour payer le tonnelier. À tout autre qu'à mon fils, je serais en droit de demander des intérêts. Car, après tout, les affaires sont les affaires. Mais je te les remets. Eh bien, qu'a-t-elle Mais elle a ce qu'avait ma mère le vieux vigneron allait dire « Elle n'a que dix mille francs, mais il se souvint d'avoir refusé des comptes à son fils et s'écria « Elle n'a rien ?» La fortune de ma mère était son intelligence et sa beauté. « Va donc au marché avec ça et tu verras ce qu'on te donnera dessus. »« Nom d'une pipe Les pères sont-ils malheureux dans leurs enfants ?»« David, quand je me suis marié, j'avais sur la tête un bonnet de papier pour toute fortune et mes deux bras. J'étais un pauvre ours. »« Mais avec la belle imprimerie que je t'ai donnée, avec ton industrie et tes connaissances, tu dois épouser une bourgeoise de la ville, une femme riche de trente à quarante mille francs. Laisse ta passion et je te marierai, moi. Nous avons à une lieu d'ici une veuve de trente-deux ans, Meunière, qui a cent mille francs de biens au soleil. Voilà ton affaire. Tu peux réunir ces biens à ceux de Marsac. Ils se touchent. Ah le beau domaine que nous aurions, et comme je le gouvernerai on dit qu'elle va se marier avec Courtois, son premier garçon. Tu vois encore mieux que lui. Je mènerai le moulin, tandis qu'elle ferait les beaux bras à Angoulême. Mon père, je suis engagé. David, tu n'entends rien de commerce. Je te vois ruiné. Oui, si tu te maries avec cette fille de Loumo, je me mettrai en règle vis-à-vis -vis de toi. Je t'assignerai pour me payer mes loyers, car je ne prévois rien de bon. Ah mes pauvres presses mes presses il vous fallait de l'argent pour vous huiler, vous entretenir et vous faire rouler. Il n'y a qu'une bonne année qui puisse me consoler de cela. Mon père, il me semble que jusqu'à présent je vous ai causé peu de chagrin. — Et très peu payé de loyer, répondit le vigneron. Je venais vous demander, outre votre consentement à mon mariage, de me faire élever le second étage de votre maison et de construire un logement au-dessus de la Pantille. Bernic Je n'ai pas le sou tu le sais bien. D'ailleurs, ce serait de l'argent jeté dans l'eau, car qu'est-ce que ça me rapporterait Ah tu te lèves dès le matin pour venir me demander des constructions à ruiner un roi. Quoi qu'on t'ait nommé David, je n'ai pas les trésors de Salomon. Mais tu es fou On m'a changé mon enfant en nourrice. En voilà-t-il un qui aura du raisin » dit-il en s'interrompant pour montrer un cèpe à David. Voilà des enfants qui ne trompent pas l'espoir de leurs parents. Vous les fumez, ils vous rapportent. Moi, je t'ai mis au lycée, j'ai payé des sommes énormes pour faire de toi un savant, tu vas étudier chez les Didot, et toutes ces frimes aboutissent à me donner pour bru une fille de l'Houmeau, sans un sou de dot. Si tu n'avais pas étudié, que tu fusses resté sous mes yeux, tu te serais conduit à ma fantaisie et tu te marierais aujourd'hui avec une meunière de cent mille francs, sans compter le moulin. Ah ton esprit te sert à croire que je te récompenserais de ce beau sentiment en te faisant construire des palais Mais ne dirait-on pas en vérité que, depuis deux cents ans, la maison où tu es n'a logé que des cochons et que ta fille de Loumau ne peut pas y coucher Ah ça, c'est donc la Reine de France eh bien mon père je construirai le second étage à mes frais ce sera le fils qui enrichira le père quoique ce soit le monde renversé cela se voit quelquefois comment mon gars tu as de l'argent pour bâtir et tu n'en as pas pour payer tes loyers finot tu ruses avec ton père la question ainsi posée devint difficile à résoudre car le bonhomme était enchanté de mettre son fils dans une position qui lui permit de ne lui rien donner tout en paraissant paternel. Aussi David ne put-il obtenir de son père qu'un consentement pur et simple au mariage et la permission de faire à ses frais, dans la maison paternelle, toutes les constructions dont il pouvait avoir besoin. Le vieil ours, ce modèle des pères conservateurs, fit à son fils la grâce de ne pas exiger ses loyers et de ne pas lui prendre les économies qu'il avait eu l'imprudence de laisser voir. David revint triste. Il comprit que dans le malheur, il ne pourrait pas compter sur le secours de son père. Fin de la dixième section.